0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar kamu spotunun yeni bölümünde efsane üçlüğü yine sizlerle efendim Utku Turhan, Barış Işık ve bendeniz bu haftada kendi kamu spotlarımızı olimpiyatlar kıskacında sizlere sunacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk Eren. Önce
0: sözü ben aldım ama ben kendimi çok iyi hissettiğim için ben başlamak istedim. Gerçekten harika bir ülkede yaşıyoruz, harika yönetiliyoruz. İnanılmaz mutluyum, inanılmaz huzurluyum. Geleceğe güvenle bakıyorum.
2: Efsane dedin. Şimdi bizi burada bir strese soktun. Yani bu çok ağır bir yük. Bunun altından nasıl kalkarız bilmiyorum ama. E, bir yandan mutlu ettim ama strese girdim yani açık söyleyeyim. Onun dışında iyiyim.
1: Umarım sen de iyisindir Eren'ciğim. Ben depresyona giriyorum Barış abi. Tükenmişlik sendromunun en fakir versiyonunu kendi kendime, kendi odamda, kendimle birlikte yaşayarak bu zor günleri, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günleri atlatmaya çalışıyorum. Ee, umarım dinleyicilerimiz arasında benim gibi hisseden kimse yoktur. 90'lara gelmeseydik acaba? Yani sen
2: 70'lerde falan daha iyiydin sanki
1: 70'lerde,
2: 80'lerde. 90'lara gelince böyle olduk.
1: Ama bak Barış abi şimdi Utku bana belki hak verir, belki vermez bilemiyorum. Bazen böyle dediğimde beni pasa ve taça çıkarmış oluyor. O yüzden emin konuşmayacağım. Fakat şöyle bir şey var. Yani 70'ler, 80'ler bunlar müziğin şaşalı, hareketli, yakışıklı olduğu dönemler. Müziğin, kültürün, sanatın. Fakat 90'larda... Ya 90'lar çok ilginç karanlık yıllar. Bir binbiri ardına felaketler, kötü olaylar ve müzikte de yavaş yavaş kötüleşme başlıyor. O yüzden 90'larda bildiğiniz üzere benim birçok idolüm de intihar ettiği için e, o bunalımlı dönemlere, o bunalımlı anlara ben de depresyonumla taçlandırmak istedim. E şimdi sporda
2: da Sovyetler yok, Yugoslavya yok. Yani iki tane ikonik devletin, değil mi? Yani yok olması belki sportif anlamda da biraz geriye itiyor. Diğer alanlarda olduğu gibi spor da aslında tatsız. Ama burada bir yandan da ikonik sporcuların bir yanda yükseldiğini göreceğiz 90'lardan sonra. Bu bizi biraz kurtarıyor. Bugün konuşacağız değil mi? Dream Team falan. <gülüyor> tabii ki tabii ki.
1: Lafı da uzatmadan hemen konularımıza geçelim. Bilenler anlamıştır. Bugün 92 Barcelona olimpiyatlarını konuşacağız efendim Katalonya'ya uzanıyoruz ee, İspanya'nın Katalonya bölgesinde Barcelona'da 92 olimpiyatlarındayız bu sefer boykot yok boykotun olmamasının birkaç sebebi var ee, Sovyetler daldı, hepimizi üzen olay yaşandı Almanya'daki duvar yıkıldı ve bunların gelişmesinde bütün bu gelişmelerin ışığında Barcelona bu olimpiyatları nasıl aldı diye sana pası vermiş olayım Barış abi. Şimdi Barcelona bir
2: olimpiyat düzenlemeyi çok istiyordu, çok arzuluyordu. 1924'te denedi. İşte olmadı biliyorsunuz Paris'e gitti. 36'ta denedi, olmadı Berlin'e gitti. 40'ta denedi. E 40'ta Dünya Savaşı yüzünden zaten olmamıştı biliyorsunuz. Ya bir türlü bunu elde edemedi. Sonrasında 1986 yılında gerçekleşiyor. İşte bu 92'nin kararı alınacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplanıyor. Barcelona'nın dışında tabii adaylar var. Bunun da sebebini bize önceki bölümlerde Utku çok güzel anlattı. Orada 84'ten sonra hani kar eden olimpiyat zinciri yüzünden bütün şehirler, bütün ülkeler bu olimpiyatları düzenlemek istiyorlar. Ve üçüncü turun sonunda Barcelona'ya. Bu e, hayalini gerçekleştirme fırsatı veriliyor. Olimpiyatlar organize etme şansı onlarda. Burada şunu e, belirtelim çok önemli. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin o dönemki başkanı Juan Semeric'in Barcelona kulübünün üyesi ol- olduğundan bahsedeyim. Yani burada da yine Barcelona'ya verilmesinin çok büyük etkisi var. Şimdi bu Barcelona biliyorsunuz çok enteresan bir kulüp. Hatta bir kulüpten daha ötesi olarak adlandırılıyor. Dünyanın her yerinde e, üyesi olan, taraftarı olan, dernekleri olan bir camia. Ve e, her ne kadar bir devlete sahip olmasa da çok büyük bir ulus, güçlü bir ulus. Ancak şöyle de bir dezavantajları var. Yani 80'li yılların başında da Avrupa'nın en pis kenti seçilmiş Barcelona. Böyle de kötü bir imajı var yani ilginç. Ve bu kazandıkları organizasyonla yetkililer işte bu imajı silmenin derdindeler. Bu da onlar için çok çok büyük
0: bir şans. Barış e, burada şöyle bir aslında ekleme değil de belki başka bir tarafa çekmiş olayım konuyu. Sen zaten ne kadar istediklerini anlattın Barcelona'nın bunu ve bunun hakkında veriyorlar aslında. Bu kadar istedikleri bir şey elde ettiklerinde buna çok iyi hazırlanıyorlar ve hakkında veriyorlar. Şimdi 28 dalda katılıyor Barcelona bu şey İspanya bu oyunlara, Barcelona'da düzenlenen oyunlara. Bu 28 dalın her biri için ayrı birer sponsorluk anlaşması imzalanmış. Bir kere bu müthiş bir şey. Şimdi zaten Amerika bu işten kere derken formülü aslında göstermişti. Özel sektörü bu işin içine sokarsanız olimpiyat çok karlı bir işe dönüşebilir. Ve o günden sonra da zaten herkes çok heveslenmişti olimpiyat düzenlemek için. Barcelona bu formülü çok güzel uyguluyor aslında. Ama bu 28 sponsoru çekmek için belli vaatlerde bulunman lazım. Onlar da burada devlet desteğini arkalarına alıyorlar. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. İspanya Radyo Televizyon Kurumu sponsor olacak firmaların reklamlarında çok ciddi indirimler yapılacağını söylüyor görsel ve yazılı basında. Ondan sonrakiler için yani olimpiyat özelinde demiyorum. Yani bu, Siz bu olimpiyata, bu takımlara, sporculara gelin sponsor olun. Devamında sizin reklamlarınız bizim televizyonlarımızda, radyolarımızda çok daha uygun fiyatları yayınlanacak deniyor ve çok etkili oluyor. Ve çok iyi sponsorluklar buluyorlar. Ayrıca sporculara çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir sene boyunca sporcuların bütün yani olimpiyata katılacak sporcuların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Hem sponsorlar tarafından hem de devlet desteğiyle. Altyapı ve tesisleşmede inanılmaz bir atılım yapıyorlar bir anda. Şehrin kendisinde zaten sen söyledin o tarihe kadar en pis şehirlerden bir tanesiymiş. Ama bu olimpiyatlarla beraber müthiş bir atılım yapıyor Barcelona şehri ki bugün herhalde birçok insanın hani Avrupa'ya gitme hayali olan ki şu an hepimiz için hayal maalesef belli nedenlerden dolayı. Ee, görmek istediği kentlerin başında gelir herhalde Barcelona ki bunda anmadan geçemeyeceğim Woody Allen'ın o Vicky de Kristi bizim bizim dilimize Barcelona Barcelona diye çevrilen filminin de bence büyük etkisi vardır. O filmde Barcelona'da bir başrolü başrolü yani benim için. Ee, bu yine Olimpiyat Köyü müthiş bir Olimpiyat Köyü dizayn ediliyor. 3 mimar görev alıyor Olimpiyat Köyü'nde. Ve şöyle düşünün, şimdi günümüzde İspanya sporda çok başarılı bir ülke. Dünya kupasını futbolda kazandılar. Basketbolda çok başarılı takımları oldu, jenerasyonları oldu. Bireysel sporlarda örneğin Formula 1'de, örneğin teniste zaten herhalde ilk aklıma gelmesi gereken tenistir bireysel spor dediğimizde. Çok önemli isimler çıkardı. Motor sporlarında yine öyle, bisiklette yine öyle. İşte bunların, bu atın günümüzdeki bu İspanyol başarısının, Köklerinin buna dayandığı söyleniyor. Yani o atılımlar burada yapılıyor. Biz zaten olimpiyat serisini konuşurken daha önceki programlarda da söylemiştik. E, olimpiyat belki o an maddi olarak çok bir şey getirmeyebilir ki artık getiriyor o ayrı ama çok bir şey getirmeyebilir ama bunun getirisini sadece böyle ölçemezseniz uzun vadede ne kattığı önemli. Naim Süleymanoğlu'nu konuşurken dedik ya Naim Süleymanoğlu ki bu olimpiyatlarda da bahsedeceğiz yine altını var. Naim Süleymanoğlu altına aldığında daha önce Türkiye'de halterde altın almış bir sporcu yoktu. Naim Süleymanoğlu bir ekol yarattı. Ondan sonra Türkiye'nin halterde başarıları geldi. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nun halter sporu için yaptığı şeyi şimdi makro ölçekte düşünün. Olimpiyat bunu yapıyor aslında. Doğru değerlendirirsen, doğru kullanırsan senin bütün spor dallarını, o ülkede ilgilenilen bütün spor dallarını aslında ayağa kaldırmak için bir fırsat. Hatta ilgilenilmeyen, bilinmeyen spor dallarını da öğretmek, tanıtmak için bir fırsat ve gençleri daha lise öncesinde, ortaokuldan itibaren spora yönlendirmek için ve belki de en azından bazılarının kendilerini doğru ifade edebilmesi hatta hayata tutunabilmelerini sağlamak için çok büyük bir fırsattır aslında spor. Ve olimpiyat bunun için çok çok çok büyük bir fırsat. Barcelona olimpiyatları da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Son şöyle bitireyim. Nasıl bir atılım, yani bu atılımın sonucunda nasıl bir başarı elde etmiş burada İspanya? Daha öncesinde İspanya olimpiyat tarihi boyunca toplam 26 tane madalya kazanmış. Sadece 4 tanesi altın Bu 92 olimpiyatlarına kadar. 92 olimpiyatlarında Sadece 13 tane altın madalyaları var. Toplamda 22 madalya kazanıyorlar. Düşünün yani bu tarihe kadar toplam 26 madalya. Sadece bu olimpiyatlarda 22 madalya. İşte o yatırımı yap, doğru yaparsan, hazırlığı doğru yaparsan sonucunu da alıyorsun zaten. Birazcık
2: Avrupa'da ve dünyada neler oluyor? Onlarla alakalı dinleyicilerimize bilgiler verelim. Şimdi Soğuk Savaş sona erdi. Artık Sovyetler Birliği de dağıldı. Ve haliyle de Sovyetlerin içinden tam 15 tane devlet ortaya çıkıyor ve bunlar oyunlara katılıyorlar. Ancak e, bunlar e, tabii Dağla Sovyetler Birliği'nin sporcuları Birleşik e, Ülkeler adı altında yarıştırılıyor. Ve kazandıkları madalyalarda Sovyetler adına ya da Rusya adına değil yine birleşik takım olarak kayıtlara geçiyor. E, eğer madalya sıralamasına bakarsanız böyle birleşik e, bir takım vardır. Yani bu ne diye merak edenler olursa işte buradaki sporcuların almış olduğu başarılar. Yine Almanya biliyorsunuz işte 40 yıl boyunca Doğu ve Batı olarak katıldı. Sadece olimpiyatları değil bütün organizasyonlarda o şekilde yer almışlardı. Buraya tek bir takım olarak geliyorlar. E ve Almanya'da Batı ile Doğu'nun birleşmesi sonucunda da sporcular haliyle Alman bayrağı altında oyunlara katılıyorlar. Bu da önemli onlar için. Yine aynı dönemde bir bölünmüş olan iki ülke var daha doğrusu tek ülke bölünmüştü kuzey ve güney Yemen bunlar da birleşme kararı alıyor her ne kadar küçük ufak bir ülkede olsa sonuç itibariyle burada bu şekilde bir karar almış olmaları da değerli mesela Litvanya 1928'de katılmıştı bağımsız olarak o günden sonra hep işte Sovyetler Birliği adı altında tunumalarda yer aldı hatta ben geçen basketbol takımından bahsederken Sovyetler Birliği'nin bu takımın çatısının temelini yılların kurduğundan bahsetmiştim. Onun dışında Estonya ve Letonya da 1936'dan sonra olimpiyatlara yer almamışlardı. Onlar da burada e, kendi ülkelerinin temsilen katılıyorlar. Onun dışında Kırbatistan, Bosna Hersek ve Slovenya da ilk kez olimpiyatlarda yine bağımsız bir ülke olarak katılıp yarışıyorlar. Ya yani burada da e, biliyorsunuz e, Yugoslavların e, bir şeyi var, sıkıntısı var. Bu Bosna ve Hırvatistan'a uyguladığı askeri saldırılardan dolayı Birleşmiş Milletler tarafından bir ambargo uygulanıyor. Yine yani 90'ların yılların başında. Bunun da sebebi bu arkadaşlar. Yani bu ülkelerin dağınık bir şekilde burada yer almaları. Ee, bununla alakalı bilmiyorum. Hani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa bir iki notum daha var. Sonra olimpiyatlara geçeceğim. Tek
0: cümle ekleyeyim ben. Zaten hani bir önceki olimpiyatları konuşurken de söylemiştik. Artık Olimpiyat Komitesi bir karar alıyor ve diyor ki yani Boykot eden ülke olursa onun Olimpiyat üyeliğini iptal edeceğiz. Ve bir daha hiçbir olimpiyata katılamayacak diyor. Tabii ki onun da etkisi vardı. E senin söylediğin nedenler de var. İşte Doğu-Batı Almanya'nın birleşmesi. Yani bazı siyasi sorunlar dünyada çözülüyor ya da yeni çözümsüzlükler yaratılıyor belki ilerisi için. O başka mesele ama yine Güney Afrika'nın o ayrımcı politikaları. Bayağı bir gideriliyor artık ortadan kalkıyor. Dolayısıyla onlara uygulanan boykot da bence haklı boykot da o. o. da ortadan kalkıyor vesaire ve 72'den bu yana ilk kez boykot edilmeyen bir olimpiyat görüyoruz yani biz sonunda ve bu yüzden de katılım tabii ki fazla oluyor.
2: Bu Güney Afrika 1960 sonrasında hiçbir oyuna katılamamış. Ya bunu Biz hemen hemen her programda söyledik. E bir de ayrıca şunu da belirtelim. Oyunlarda ilk kez olimpik ateş kes de ilan edilmiş. Hani senin söylediklerinin ek olarak değerli bir Bilgi bence. Bunun dışında Eren sana çok değerli bir bilgi vereceğim. Öncelikle sana tabii ki sonrasında dinleyicilerimize. Şimdi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kuruluna ilk kadın 1990 yılında dahil oluyor. Yani biz daha önceki oyunlarda sporcuların bile, hani o bayan sporcuların bile çok zor bir şekilde yer aldığı bu olimpiyat e, yani organizasyonuna artık bayanlar yönetim ve icra bölümlerinde de yer almaya başlıyorlar. Ve şunu söyleyeyim size günümüzde bu komitede yer alan 15 tane üyenin 4 tanesi de kadın. Yani nereden nereye gelinmiş onu en azından görebilin istiyordum. Bu yüzden bu bilgiyi verdim
1: sizlere. Kadınların engellenemez yükselişine ben de bir katkıda bulunayım. Her olimpiyatta yaptığımız gibi bu olimpiyatın da tabii ki kadın katılımcılarını sizlerle paylaşacağım. 2851 kadın. 9956 Olimpiys. Yani nereden baksanız 10.000 kişinin yarıştığı bir olimpiyatlardan bahsediyoruz. Barış abi senden e, genel olimpiyat notlarını dinlemeye başlayalım.
2: 25 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında organize ediliyor Barcelona Olimpiyatları ve açılışı Kral 1. Juan tarafından yapılıyor. Olimpiyat meşalesi de uzaktan atılan bir okla yapılıyor. Açılış töreni esnasında da katalan izleyiciler özellikle bağımsızlığını yeni kazanmış olan işte Litvanya gibi, Hırvatistan gibi ülkelerin lehine tezahürat yapıyorlar. Bu durumda e, otomatik olarak Madrid'deki politikacıların panik olmasına neden oluyor. E, sizler de biliyorsunuz ki yine e, giriş konuşmamın başında da söyledim, Katalanlar e, Avrupa'da devleti olmadığı halde yani Avrupa'nın en güçlü uluslarından bir tanesi. Hatta belki de en güçlüsü bilmiyorum. Yani dünyanın yerinden dediğim gibi destekçisi olan da bir. Yani ulus. Yani olimpiyatlar orada gerçekleşiyor. Ama İspanya'nın içerisinde yani Madrid'de özellikle politikacılar inanılmaz derecede tetikteler. Yani her an işte orada bir bağımsızlık rüzgarı eser mi? Ya da işte e, Katalanlar bir protesto gerçekleştirirler mi korkusu var? Ama bu korkuları boşa
1: çıkacak. Madridlilerin genel olarak çekinmesinin sebebi... E- İspanyol ekonomisinin çok büyük bir kısmının Katalonya bölgesine ait olduğunu, o zenginliğin oraya ait olduğunu da vurgulamamız lazım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Gerard Pique kendisi de Barcelonalı ve Katalon bir e, futbolcu. E, milli takımla ilgili çok ciddi eleştiriler alıp hatta bir dönem milli takımdan aforoz edilmesi bile gündeme gelmişti. Böyle bir bilgiyi de ben vermiş olayım.
2: Güzel. Oyunların içine girelim yavaş yavaş. Oyunlarla alakalı notlarımızı paylaşalım. Atletizm 10 bin metre bayanlar finali var. Burada Etiyopya'da Atlet Derartu Tulu bitiş çizgisini birinci olarak bit- yani geçiyor ve Olimpiyat madalyası kazanan da ilk siyahi Afrikalı bayan Atlet olarak da tarihe geçiyor. Böyle bir unvan elde ediyor. Bitiş çizgisini geçtikten sonra bekliyor. Hemen arkasında Yine beyaz bir Güney, Af- şey, Güney Afrikalı olan rakibi Elena Mayer var. O geliyor, finish geçtikten sonra el ele tutuşuyorlar ve bir zafer turu atıyorlar birlikte. Bu da hani iki sporcunun yaptığı bu turada bir Afrika umudunun simgesi olarak insanlar yorumluyor. Bu yüzden bence kıymetli.
0: Ya Burada Barış belki bir kere daha hatırlatmak gerekiyor dinleyenleri. Bizi eski programları dinleyenler... Zaten biliyorlardır artık bu olayın önemini ama hani bilmeyen için bu neden önemli? Ya çünkü Güney Afrika'da ayrımcı bir politika var, devlet politikası var, yasalarla desteklenen siyah ırka çok ciddi bir ayrım yapılıyor. Aslında sadece siyah ırka değil, Afyalar da yapılıyor. Başka azınlık diyemeyeceğim çünkü aslında orada azınlık olanlar beyazlar. Fakat yönetimde olanlar onlar, elit işlerde olanlar onlar, yüksek maaşlı işlerde olanlar onlar ve onların kendileri gibi olmayanlara kanunlarla desteklenen ayrımcı bir politikaları var. Zaten bu sebepten dolayı Güney Afrika olimpiyatlarda kabul edilmiyor. Olimpiyatlara katılmasına izin verilmiyor. İşte bu olimpiyatlarda izin verildiğinde oradaki o beyaz atlet aslında o siyahi atletin Etiyopyalı atletin yaptığı şey hem bütün dünyaya bir mesaj vermek hem de aslında bence Güney Afrika özelinde de bir mesajı vermek. Hani Bizim sizde bir derdimiz yok, sizin bizde bir derdiniz vardı. Ama bakın, hani halletmek isterseniz biz zaten dünden hazırız gibi. Bizim eski bölümlerimizde Mandela'yı konuşmuştuk, Mandela'nın filmini. O film aslında burada belki bir daha anmak gerekiyor. O filmi izlerseniz bu Güney Afrika'daki ayrımcı politika ile ilgili harfeyi sanırım, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Ne olduğu ile ilgili çok net bir fikriniz olur. Çünkü o filmde çok net vurgulanmıştı bu.
2: Yani ağzından aldığın Invictus filmin ismi. Biz konuştuk, evet. Detaylı olarak da anlattık. Gerçekten mükemmel bir örnek. Şimdi genelde Türkiye'yi sona bırakıyorum ama bu sefer biraz önlerde konuşacağım Türkiye'yi. Sebebi şu, biz uzun zamandır biliyorsunuz en son 1960 Roma'da ciddi bir başarı elde ettik. Ondan sonra Naim Süleymanoğlu'na kadar ki altın madalyamız zaten yoktu. Çok fazla bir başarımız yoktu. Burada iki tane altın, iki tane gümüş, iki tane de bronz madalya kazanmış. Halter'de Naim Süleymanoğlu'nun yanına Hallı mutlu etleniyor. E ayrıca Naim de zaten ikinci altın madalyasını burada kazanacak. Güreşte Mehmet Akif primli altın madalya kazanıyoruz. Hakkı Başar ve Kenan Şimşek de gümüş madalya kazanıyoruz. Bu arada Kenan Şimşek benim sınıf arkadaşım biliyor musunuz arkadaşlar? Kazun Üniversitesi'nden. Yani Kenan abi bu arada. büyüğümüz tabii bayağı yaş olarak falan. Ya, yani <gülüyor> yani şöyle zannediyorsam onun o dönem bir üniversite yani spor hayatından dolayı üniversiteyi bırakıp spor hayatına devam edip sonra bir af çıktı yani hani bir dönem hani hemen hemen birçok dönem çıkar gerçi şimdi bizim dönemimizde de öyle bir af çıkmıştı onlar tekrar geri dönmüşlerdi yani Kenan abi mükemmel bir insan buna buradan programdan selam gönderelim bilmiyorum tabi bizi dinler mi şöyle mükemmel bir insan aynı zamanda kendisi kırk pınar peydimandır onu da söyleyeyim belirteyim yani çok güçlü bir sporcu, çok güçlü bir kişiliğe sahip. Bir gün öyle sohbet ederken kantinde bana şunu söylemişti. Ben hayatımda hiç kimseye tokat bile atmadım demişti. Ve ben buna çok şaşırmıştım. Yani Kenan Şimşek gibi bir adam nasıl atmaz. Ben de ona hani böyle biraz espriyle karışık. Abi dedim hani sendeki şu kalıbın yarısı bende olsun. Ben bütün hani kız şey yaptığım insanlara, kızdığım insanlara tokat atarım demiştim. Mesela. Ama da bunu ben şaka oldu söyledim. O da bana şöyle bir cevap vermişti. Hiç unutmuyorum. İşte dedi kardeşim Allah o yüzden dedi bana vermiş sana vermemiş bu kuvveti demiştim mesela onu hiç unutmam. E tabii onu e, beni çok sevdiği için hani şaka var ise demiştim ama onu unutmam. Onun dışında Ali Kayalı ile bir broz madalya yine güreşte elde ediyoruz. Judo'da da Hülya Şayyurt ile bir broz madalya kazanıyoruz. Bunun ayrıca şöyle bir önemi var arkadaşlar. Hülya Şayyurt'un kazanmış olduğu bu broz madalya bir Türk kadın sporcunun olimpiyatlarda elde ettiği ilk madalya olarak da tarihe geçmiş oluyor. Biz daha önce de 1936'da ilk defa bayan sporcularla katılmıştık. Belki birçok ülkeden daha önce bayan sporcu gönderdik. Zaten ülke olarak da en azından o yıllarda bayanlara karşı çok, çok çok daha hassas ve çok çok daha öncelikli bir ülkeydik. Umarım o günlerimize geri dönebiliriz. Şimdi 1972 Münih Olimpiyatlarından itibaren gösteri olarak yapılan bir branş var. Badminton. Artık buradan itibaren e, bu madalyalı olarak yani e, yarışma branşı olarak e, uygulanmaya başlıyor. Onun dışında bayanlar judo e, bu da altı olimpiyattır gösteri sporu olarak yapılıyordu. Bu da e, burada artık resmi e, madalyalı olarak yapılıyor. Ve beyzbol, beyzbol e, yani Amerika'da çok karşılığı olan dünyada bazı ülkelerde çok ciddi izleyicisi olan bir spor biliyorsunuz. Ama beyzbol. Bizim ülkemizde maalesef çok karşılığı yoktur. O yüzden belki çok ciddiye alınmaz ama dünya üzerinde önemli bir spor. Bu da bu olimpiyatlarda programa dahil ediliyor. Şöyle de bir bilgi verelim. İlk altın madalyayı da kübe kazanıyor. Yine 10 metre kule atlamada bir sporcumuz var. Bu yarıştığı gün tam 13 yaş 345 günlükmüş. Yani gündü özellikle belirtiyorum çünkü 14 yaşında değil. Çinli sporcu Fu Minxia. Yani ben bu şekilde okuyorum ama telaffuzu muhtemelen daha farklıdır. kule atlamada tarihin en genç madalya kazanan sporcusu oluyor. Adının anlamını söyleyeyim en azından hani adını yanlış okudum büyük ihtimalle anlamını doğru doğru söyleyeyim sizlere. Yarının parlak ışık hizmetleriymiş ismi. Yarının parlak ışık huzme hizmetleri. Yok pardon, huzmeleri. Çok özür diliyorum. Yarının Tam parlak ışık hizmetleri. Tam onu soracaktım. Hüzmetleri. Abi,
0: o ne demek diyecektim. Şimdi ha, evet. çok güzelmiş ya ismi, yani, anlamı çok güzel. Yani
2: hakkını vermiş değil mi fazlasıyla?
0: <gülüyor> Kesinlikle. Evet.
2: Ee, hokeyde altın madalya kazanan Alman sporcu Andreas Keller. Bunun da ailesinde olimpiyat madalyası kazanan 3. sporcu oluyor. Abi nasıl bir aileye sahipse dedesi Erwin 1936 Berlin'de gümüş madalya kazanmış. Babası de 72 minit altın madalya kazanmış. <gülüyor> Kendisi de okeyde kazanıyor. Abi müthiş bir aile.
0: Gerçekten yani. öyle ya.
2: Futbol, e, ev sahibi İspanya. Finalde Polonya ile karşılaşacak. Tabii No Camp Stadyumu. E, Katalanların da gösteri yapmasından ya da stadı doldurmayacak olmalarından inanılmaz bir endişe var. Ancak e, yine... E, olimpiyatları boykut etmedikleri gibi burada da herhangi bir e, sabotaj e, olayı gerçekleşmiyor. Yani korkulan olmuyor. Tam 95 bin kişi izliyor finali ve İspanya olimpik takımı da 3-2 kazanarak altın madalya elde ediyor. Şimdi Katalanlar evet maçı sabote etmiyorlar ama maç sonrasında Barcelona sokaklarında işte Pujol bizi kandırıyor, Katalonya İspanya'dır diye de slogan atıyorlar. Bunu da belirtelim. Bu da çok önemli. Broz madalyayı da e, Avustralya'yı yenen Ghana elde ediyor. Bundan da e, söyleyerek geçelim. E, bir de ne kadar önemli bilmiyorum ama resmi olarak sigaraya karşı mücadele eden ilk organizasyon olarak 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları tarihteki yerini alıyor.
0: Hemen bir iki not ekleyeyim. Birincisi artık olimpiyatlarda işte maskot var. Resmi şarkıları var olimpiyatların. Bu olimpiyatın maskotunu ben sevmedim. Jobi diye yazılıyor. Ben Kobe diye telaffuz ediyorum. Fakat ben sevmedim. Bir köpekmiş, yerel bir köpekmiş. İkincisi de yani köpeğin kendisini sevmedim değil tabii. Maskotu sevmedim. Yanlış anlaşılmasın. Bir de olimpiyatın şarkısı var. Amigos para siempre. Yine bende iz bırakan bir şarkı olmadı. Fakat bir önceki olimpiyatların şarkısı mesela muazzamdı. Ki biz onu Twitter hesabımızdan da paylaşmıştık zaten. Ki dinlemediyseniz bence kesinlikle dinleyin. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Biraz merak edin gidin bakın <gülüyor> Twitter hesabına. Şimdi... Biz her zaman yaz olimpiyatlarını konuşuyoruz ama bu tarihe kadar, bu tarihte dahil olmak üzere aynı yıl bir de kış olimpiyatları oluyor. Fakat son kez yaz olimpiyatları ile beraber oluyor. Bundan sonra yaz olimpiyatları ve kış olimpiyatları farklı yıllarda olmaya başlıyor. Olimpiyatın açılış töreni çok güzel bir tören ve gece oluyor ki gece olan ilk tören. Bundan sonra da hep gece olacak açılış törenleri. Olimpiyat meşalesi çok güzel bir şovla yakılıyor. Bir İspanyol e, Paralimpik okçu ok, e, atıcısı Antonio Rebello'nun attığı bir okla yakılıyor meşale. Fakat bunun bir kurgu olduğunu da okudum. Yani bazısı evet attığı okla yakıldı diyor. Bazısı da hayır o bir gösteriydi. Evet oku attı ama meşale öyle yakılmadı aslında. Sadece orada çok güzel bir işte senkron çok güzel tutturuldu. Sanki ok atıldığı için yanmış gibi oldu deniyor kendiniz izleyebilirsiniz. Neyse ki artık hani günümüze yaklaştığımız için görüntüler mevcut. Açılış YouTube'da mevcut. Bundan başka söyleyebileceğim not 400 metre engelli de bizim daha önceki olimpiyatlarda konuştuğumuz Edwin Mosses vardı ve onun kırılmayan bir rekoru vardı 47.02 ile. O rekor bu olimpiyatlarda kırılıyor. 46-78 ABD'li Kevin Young 400 metre engelli de rekor kırıp olimpiyat şampiyonu oluyor. Kadınlar 100 metre finali müthiş bir yarışa sahne oluyor. 5 atlet neredeyse aynı anda geçiyorlar çizgiyi. Kazanan Amerikalı Gail Davis oluyor. Görüntüleri YouTube'da var. Twitter hesabımızdan paylaşırız ama çok zevkli bir yarış ki ben böyle bir yarış hatırlamıyorum. İzlediğim 100 metreler arasında kadın erkek 5 atletin birden hani neredeyse aynı anda geçtiği çizgiyi. Çok aralarında sadiselik farklar var. Yani 0.06 saniye ile mene kazanıyor birinci çok çekişmeli bir yarış oluyor. Yalnız 100 metrenin işte kaderi herhalde katılacaksınızdır bana burada. Çok kısa süren bir yarış olduğu için böyle bir ağza bir bir parmak bal çalmak gibi geliyor bana. Hani müthiş bir çekişme var ama çok çabuk olup bitiyor her şey ve fark edemiyorsun aslında ne kadar büyük bir şey izlediğini. Tekrarı benim mesela tekrarı 100 metre yarışların her zaman daha çok etkilenmiştir.
1: Ben de tam onu diyecektim. Ben de hep tekrarlarından daha büyük. Yani ne olup ne bittiğini tekrarını yavaşlatılmış versiyonunu izlerken anlıyorum hep. <gülüyor> ya kesinlikle
0: ben aynı fikirdeyim seninle. Ee, yine büyük bir skandal var bu olimpiyatlarda. Şimdi Sekronize Yüzme'de normalde e, birincilik madalyası Kanadalı e, Silvia... Fratchett'ın yani o oh, oh, onun hakkı normalde fakat bir hata yapılıyor puanlamada ve 8.7'nin yerine 9.7 yazılıyor. Dolayısıyla da Amerikalı Christian Bob Spryke altın madalya kazanıyor. Fakat hata sonradan fark ediliyor. Kanadalı sporcu hak ettiği altın madalya veriliyor daha sonrasında. 93 yılının aralığında düzeltiliyor bu hata. Fakat Amerikalı'nın madalyasını da geri almıyorlar. Aslında güzel bir davranış olmuş. Yani Olimpiyat buna uygun olmuş. Madalyayı geri almamaları. Nihayetinde kayıtlara sonuçta Kanadalı sporcunun adı yazılacak kazandı, kazandı diye. Ama madalyayı geri istememeleri bence hoş olmuş. Bu olimpiyatlarda akıllarda kalan bir anı var. Yine görüntüleri mevcut. Yine paylaşırız. Yine gerçekten çok e, nasıl diyeyim bu emotional, duygusal bir anı. Kelimeyi bulamadım bir an Türkçe kusura bakmayın. 400 metre yarı finali. Yani final falan da değil. Derek Redmond isimli atlet koşarken sakatlanıyor. Ya muhtemelen adelesi falan atıyor yani ciddi bir sakatlık ayağını basamıyor yere. Babası piste giriyor, yanına geliyor, koluna giriyor ve seksekke oğluyla beraber geçiyorlar finish çizgisini. Tabii bütün seyirci alkışlıyor, televizyon başında milyonlar alkışlıyor ve ağlıyorlar ve çok güzel bir görüntü. İşte bu görüntüler aslında olimpiyat ruhunun ne olduğunu çok net göstermesi açısından çok önemli görüntüler gerçekten. Sporun ne olduğunu göstermesi açısından çünkü hep söylüyorum... Elbette rakipleri yenmek önemli. Sporun belli kuralları vardır. Onları doğru yaptığınızda ve diğerlerinden daha yaptığınızda bir ödül alırsınız. Bu doğru ve önemlidir. Çok güzeldir. Ama bence bir spordaki asıl başarı kendini aşabilmek, kendi limitlerini aşabilmek, kendini yeni baştan yaratabilmektir. Onun çok net bir örneği, çok güzel bir an. Ben seyrettim YouTube'dan. Yani ne olduğunu bildiğim halde tekrar izlerken duygulandım. Herkese de izlemesini tavsiye ediyorum o anları. Ve son notum. Şimdi 1991 e, Dünya Şampiyonası'nda şey özür dilerim 1968 Mexico City'de kırılan bir rekor var. Bu rekor hala kırılamadı. 8.90 uzun atlama. Bu rekoru 91 yılında e, 8.95'te ABD'li Mike Powell kırıyor. Yani bu olimpiyatlardan bir yıl önce kırıyor. Fakat olimpiyatta değil tabii ki 91 Dünya Şampiyonası'nda kırıyor. Ve, ve bu olimpiyatlara gelirken o rekoru kırması bekleniyor ondan. Çünkü çok önemli bir rekor bu. Yani 68'de kırılmış ve yanına yaklaşan yok bir daha bu rekorun 8.90'ın. Fakat Mike Powell sakatlığı nedeniyle çok e, verimli bir olimpiyat geçiremiyor ve 864'te kalıyor. Yani kendi, kendisinden beklenen derecenin çok altında kalıyor. Ve altın madalyayı da 8.67 atlayan, bizim daha önceki programımızda uzun uzun konuştuğumuz Carl Lewis alıyor. Böylelikle Carl Lewis de aynı dalda üst üste 3. altın madalyasını almış oluyor olimpiyatlarda. Benim de olimpiyat notlarım bunlarla bitiyor. Sonra tabii ki şey var e, rüya takım var ama onu zaten herhalde bir erene bırakalım burada sözü uzun uzun konuşuruz rüya takımı.
2: Şimdi her başarılı sporcunun hayali olimpiyat madalyası kazanmak. Şimdi sen demin çok güzel anlattın utku. Şimdi mesela üniversiteyi çalışan bir öğrenci genelde şunu söyler yani abi ben bir sene çalışıyorum bu kadar emek harcıyorum orada iki saatte her şey olup bitiyor benim hayatımla ilgili karar çıkıyor mesela der bu çok sık kullanılır. Burada da sporcu dört sene boyunca çalışıyor, on saniye içerisinde her şey olup bitiyor abi. Yani gerçekten e, yani çok çok enteresan diyorlar. Ve o senin anlattığın yarışın videosunu ben de izlemedim. E, bu programın kaydı bitsin direkt ilk işim onu izlemek olacak. Şimdi e, Türkiye ile ilgili bir şey unutmuşum onu hemen eklemesini yapayım. E, biz burada e, sen belirttin ilk defa hani gece yapılmış açılış. Burada da bu törende açılış töreninde. Bayrağımızı milli okçumuz Kerem Ersü taşımış. Bunu da buradan belirtelim. Şimdi e, benim elene bırakmadan önce e, söyleyeceğim bir konu var. E, değinmek istediğim bir konu var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim Twitter hesabımızdan ya da dergimizin Twitter hesabından bizim programımızla alakalı olumlu ya da olumsuz her türlü görüşünüzü bize bildirebilirsiniz. Bize şahsi olarak mesaj atabilirsiniz. Bizi yakından tanıyanlar. Ya yani biz her türlü yeniliğe ve her türlü eleştiriye de açık insanlarız. Bunu net olarak belirtelim öncelikle. Yani mutlaka programın içerisinde unutulan şeyler ya da yanlış olan şeyler olabilir ama bir da zaten sebebi var. Engin Koca Bıyık bize bir mesaj yoluyla ulaştı. Şimdi biz olimpiyatlardan bahsederken mesela bu olimpiyatlar üzerinden konuşayım. İşte 1992 Barcelona diye bahsediyoruz. Ama normalde olması gereken Barcelona 1992. Engin Bey bu konuda bize bir eleştirde bulunmuş demiş ki çok güzel bir içerik üretiyorsunuz harika işler yapıyorsunuz ancak lütfen bunu düzeltin. Şimdi biz bunu biliyoruz Utkuya da biz bunu daha önce konuştuk Eren'e de paylaştık. Bunu bu şekilde yani yılı öne almamızın sebebi hani kronolojik olarak ilerliyor olmamız ama bunun dışında tabii ki şehrin önde olması gerekiyor bu bilgiyi de buradan verelim Engin Bey'e de teşekkürlerimizi sunalım.
1: Evet, bugünkü ana konumuzu artık yavaştan geçiyoruz. Bugün 92 olimpiyatlarının belki de tüm olimpiyat tarihini kapsar mı bilmiyorum ama en heyecan verici anlarından kesinlikle birine şahit olduk bu olimpiyatlarda. Dream Team ilk defa sahaya çıktı. Yani daha öncelerinde Amerika sahaya çıkmıyor muydu? Tabii ki çıkıyordu fakat bunları zaten... Utku ve Barış abi size detaylıca anlatacaktır. Ben hemen size pası şöyle vereyim. Benim şahsen o kadroda en sevdiğim oyuncu Magic Johnson'dır. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Ben kadroyu bir sayayım öncelikle.
0: Magic Johnson, John Stockton, Michael Jordan, Clyde Drexler, Larry Bird, Chris Mullin, Scottie Pippen, Carmelone, Charles Barkley sayarken gülüyorum bir yandan. Patrick Ewing, David Robinson ve en tanınmayanı bunların içinde Christian Ladner. Christian Ladner da şöyle bir adam. Kolej oyuncusu o sırada. Fakat nasıl ki LeBron James kolejde oynarken LeBron'un NBA'ye geldiğinde NBA'in yıldızı olacağı hatta gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri olacağı düşünülüyorsa ki şu an öyle LeBron. Aynısı o dönem Christian Ladner için düşünülüyor. Yani bu adam kolejde Yıldız'ı, daha NBA'ye gelmeden ismi duyulmuş bir adam. Evet, NBA kariyeri beklenenin çok altında oluyor. Ondan çok büyük beklentiler var diye ikinci sırada üçüncü sırada seçiliyor draft'ta ama o başarılı bir seçim olmuyor ya da başarılı bir kariyer olmuyor onun için NBA beklendiği kadar. Ama önemli değil. Yani burada söylemek istediğim kadronun nasıl bir şey olduğunu bir anlayın diye. Şurada ismini saydığım oyunculardan Christian Leitner hariç Hepsi basketbolla azıcık ilgili herkesin adını duyduğu ve muhtemelen sokakta basketbol oynarken kendini onun yerine koyduğu oyunculardan biridir. Ya yani öyle bir kadro bu. Tabii biraz Chris Mallını da o evet, evet, Doğru, doğru, doğru. o da şeydi hani diğerleri çok fazla iyi sıra gelmez ona. Yani doğru söylüyorsun çok çok doğru bir yerden yaklaştım. Yani doğru söylüyorsun.
1: Şöyle şimdi Chris. Malına da laf söylerken sakın haddimi aşmış olmayayım. Avrupa'da basketbol oynuyor olsa büyük ihtimalle Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olurdu. Ama diğer isimler o kadar büyük ki hatta birçoğu Hall of Fame'e de seçildi diyebiliyorum ben.
0: Ya bunlar kendi ya atıyorum şimdi NBA tarihinin en, en büyük en büyük 5 oyuncusunu say desek tartışsak. Buradaki bu kadrodaki oyunculardan 5 tanesi zaten oraya aday olur. Yani tartışmaya girer. Yani seç, yani koyarız koymayız. O başka mesele. Ama Michael Jordan, Magic Johnson, John Stockton. Bak John Stockton bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. John Stockton'ın NBA'de yaptığı asist sayısının yanına yaklaşabilen oyuncu yok ve kırılmayacak yani o rekor. Öyle bir asist makinasıydı adam. Ee, Larry Bird. Larry Bird için söylenen. Daha bakın takımdan falan bahsedebilmedik. Hani. Sadece oyuncuları konuşuyoruz. Larry <gülüyor> Bird için şöyle denir. He can't run, he can't jump, he's not fast but he's the best. Hani koşamaz, zıplayamaz, hızlı değil ama o en iyisi. Ee, Scottie Pippen, hani Michael Jordan'ı Jordan yapan adam olduğu söylenir kimilerince. Müthiş bir yan yani yan rol ama Michael Jordan olduğu için yan rol durumunda adam. Carmelo'nun NBA tarihinin gelmiş gitmiş kendi mevkisinin, kendi bölgesinin en iyi oyuncularından biri postacı lakaplı. David Robinson, İkiz kuleler, amiral zaten bahsetmiştik San Antonio efsane San Antonio'nun efsane ismi. Patrick Ewing NBA tarihinin en iyi pivotlarından bir tanesi Drexler. Michael Jordan'un dalısı Michael Jordan'un onun belalısı ve Charles Barkley çok kendine has bir karakter. Ben şimdi Dream Team'den bahsederken bir iki anekdot anlatacağım. Charles Barkley'nin de nasıl bir arzusu olduğunu o anekdotlarda göreceksiniz. Şimdi kağıt üzerinde bir kere bu oyuncular yani inanılmaz adamlar bunu konuşmaya gerek yok ama aslında burada başka türlü bir sorun var bunların hepsi çok büyük yıldız hepsi çok büyük ego ve bu oyuncuların hepsini bilmiyorum geçmişine biyografilerinin hepsini bilmiyorum hakim değilim o kadar ama böyle iyi aile terbiyesi almış efendi adamlar falan da değiller yani NBA yıldızları genelde böyle değildir sıklıkla bunlar çok zengin çok paralı çok Tanınmış, çok popüler ve aynı zamanda çok arza adamlar. Yani 3-2 tanesinin aynı takımda bir araya gelmesi bile çok büyük ego çatışmalarına neden olurken bunların hepsini bir NBA, bir basketbol takımına topluyorsunuz ve oradan bir takım yaratmanız lazım. Şimdi bu takımın normalde zaten başarısız olmak, rakiplerine kaybetmek gibi bir lüksü zaten yok. Yani öyle bir şey konuşmak bile abes ama takım içinde kim lider olacak, kim daha çok sayı atacak, kim daha çok koşacak bir de bunların mücadelesi var. Ee, bu takım hazırlanırken öncelikle kolej oyuncuları yani üniversite oyuncularıyla falan hazırlık maçları oynuyor Amerika'da. Ve bu maçlardan bir tanesinde kötü bir performans gösteriyorlar. Beklenenin çok altında kalıyorlar. Ve aslında o performansın da olimpiyatlardaki o büyüleyici bir daha muhtemelen olimpiyat tarihi boyunca yanına yaklaşılmayacak performansa neden olduğu yani nedenlerinden birinde o olduğu söylenir. Olimpiyatta bu takım ne yapmış? Şöyle bir şey yapmış ortalama 44 sayı farklı kazanmış maçları bu bir. 100 sayının altında attığı hiçbir maç yok bu iki. 85'ten fazla sayı yediği hiçbir maç yok bu üç. Ve asıl bence en görkemli kısım mola almıyorlar. Mola almadan olimpiyatı bitiriyorlar. Tek bir mola bile kullanmıyorum. Takımın koçu Chuck Daly. Chuck Diley'den bahsetmek gerekirse iki sezon üst üste NBA şampiyonu olmuş. Sonrasında da işte Michael Jordan sahneye çıkıyor ve Chicago Bulls efsanesi başlıyor NBA'de ile beraber. Ve o takımın başında o var. Onun işte yıldız oyuncuları iyi idare edebilen biri olduğu, oyuncular tarafından sevildiği düşünülüyor ve takım ona emanet ediliyor. Takımda şöyle bir ufak tefek sorunlar da var. Şimdi Magic Johnson zaten AIDS'le tanışmış, AIDS olduğunu açıklamış ve bazıları Magic Johnson'ın takıma katılmamasını istiyor. Fakat tabii Magic Johnson o kadar büyük bir isim ki böyle bir organizasyon olacaksa, böyle bir takım kurulacaksa bu takımda da rüya takımsa Magic Johnson'sız olmaz. Aynı şekilde Larry Bird de bu yüzden aslında takımda. Çünkü Larry Bird de kariyerinin sonuna gelmiş. Çok ciddi bir sakatlığı var. Yani çok ciddi sırtı ağrıları çekiyor o dönem. Fakat hani bu takım Böyle bir takım olacaksa, rüya takım olacaksa Larry Bird olmadan bu takım olmaz deyip Larry Bird de takıma dahil ediliyor. Rüya takımla ilgili yani bu takım 92 ile ilgili ben bir iki şey okudum ama doğruluğundan çok emin olamadım. O yüzden sadece not olarak söyleyip geçiyorum doğruluğundan emin değilim. Zaten takımda işte mutlaka kolejden bir oyuncu olacak, mutlaka bir tane beyaz oyuncu olacak diye şartlar koşulmuş takıma. Eğer böyle bir şey koşulduysa yani bu günümüzde olsa çok büyük ıkçılık diye özellikle bu bir tane beyaz olacak meselesi. Çok ciddi tartışmalar yaratırdı. Fakat bazıları işte kolejden gelen oyuncunun yani Christian Ledner'ın bu sebeple takıma dahil olduğunu söylüyor. Bazısında hayır, kolejden de bir oyuncu olsun. İşte Ledner de zaten kolejinin yıldızı. O yüzden takıma dahil edildiğini söylüyorlar. Ee, Barış'a bırakmadan önce çok kısa iki tane şey anlatacağım. Şimdi hani az önce dedim ya bu oyuncular nasıl büyük egolar diye. İspanya'da bir yemek düzenleniyor ve bu oyuncular bu yemeğe katılacaklar ve o yemekte İspanya Prensi de olacak. Oyunculara diyorlar ki maçtan önce hani eğer Prens yemeği bırakırsa siz de bırakın. Charles Barkley de buna cevaben diyor ki eğer diyor Prens yemeği bıraktığında ben doymuş olursam benim için bir problem yok. Fakat Prens yemeği bıraktığında ben doymamışsam ben yemeğe devam ederim diyor. E, bundan başka bu takımın yıldızı Hal ne kadar Michael Jordan artık o dönem NBA'de ben buradayım dediyse ve NBA'nin süperstarı olduysa da aslında Magic Johnson olduğu söyleniyor. Ve onunla ilgili de şöyle bir anekdot anlatılır. Burada sanırım Patrick Ewing'le bir fotoğraf çekinmek istiyor birisi. Patrick Ewing de diyor ki olur diyor ama diyor hani Magic'e bir sorayım. Şey Patrick Ewing değil özürüm Karmalon. Karmalon'a diyorlar yani bir fotoğraf çekebilir miyiz diyor. O da diyor ki hani sorun olmaz herhalde ama diyor Magic'e bir sorayım ben öncelikle diyor. Ve o olmaz olmayacaktır diyor o fotoğrafı çektiren kişi. Magic Johnson'ın böyle bir ağırlığı var takımda. Zaten birilerinin de olması gerekiyordu belki de böyle bir takımda. Ama son şunu söyleyeyim. Yani bu bizi dinleyen genç kardeşlerimizin anlayabilmesi için günümüzde tabii ki NBA oyuncular için milli takımlara gitmek aslında bir anlamda Angarya. Bir de bunlar çok yüksek me- meblaları oynayan oyuncular. Bu oyuncuların böyle milli takımda sakatlanması falan çok ciddi sorunlara neden olabilir günümüzde. Fakat o dönem bu ilk defa oluyor. Yani i̇lk defa böyle bir takım kuruluyor. İlk defa NBA oyuncuları Amerikan basketbol milli takımına seçiliyor. Dolayısıyla şimdi günümüzde kolejden 10 tane adam alsan, yanına 11. olarak Lebron'u çağırsan Lebron gelmek istemeyebilir. Der ki ben gelmeyeceğim bir başkasını çağırırsın. Ama sen o dönem bu kadroyu kurup mesela Charles Barkley'i almasan, yani Michael Jordan var, Magic Johnson var, Stockton var, Larry Bird var ama Charles Barkley diyorsun ki seni almıyoruz. Bu da kendi içinde çok büyük bir kaos yaratır. Çünkü olimpiyat altına alınacaksa Michael Jordan o altına alıyorsa Magic Johnson alıyorsa Charles Barkley de onu ister. İsteyecek bir adamdır. Ya da tam tersi aynı şeyi Michael Jordan için de söyleyebilirim. Aynı şeyi Magic Johnson için de söyleyebilirim. Yani bu oyuncular o dönem hepsi bu takıma girmek istemişler. Ve aslında bu da kendi içinde bir kaos. Çünkü çok fazla yıldız var. Ve birilerini dışarıda bırakmak zorundasın. Kaldı zaten birileri de. Örneğin o dönemin yıldızlarından şampiyon... İki sene öncesinin şampiyonu Detroit Pistons'ın Isaac Thomas alınmadı bu kadroya. Stockton tercih edildi onun yerine. Hem çok görkemli bir kadro ama kendi içinde de aslında çok büyük sorunları olan bir kadro. Tabii şampiyon olunca o sorunlar konuşulmuyor ama biz olimpiyat serisini bitirdikten sonra bir programı belki bu Dream Team'in ne olduğuna, kendi içinde neler yaşandığına o dönem buna ayırabiliriz. Çünkü çok güzel hikayeler var, çok güzel bir konu bence. Ben böyle bitireyim şimdilik.
2: Valla Utkucuğum ağzına sağlık ya. Çok mükemmel anlattın. Büyük bir keyifle dinledim seni. Harika da özetledin. Harika istatistikleri de verdin. Ben tabii de çok detaylı giremeyeceğim ama bir yine dokunuşlar yapmaya çalışayım. Senin söylemediklerin dışında dinleyicilerimize bir şeyler aktarayım. Şimdi Dream Team, olimpiyat tarihi dendiğinde ilk akla gelen bence 4-5 konudan bir tanesidir. Yani çok çok önemli. Yine 88 Seul'de biz bunu anlattık. yani. İşte Amerika orada biliyorsunuz Sovyetler birine karşı bir yarı finalde mağlubiyet el alıyor ve bronz da kalıyor sonrasında. Bu da onların işte bu Dream Team'in aslında oluşmasını e, yolunu açıyor. Bundan bahsetmiştik. Burada tek enteresan olay ya bu takımın Sovyetler biriyle karşılaşamaması. Yani ben çok isterdim. E, maç ne olurdu kısmına girmek istemiyorum. E, yani ama... Onların asıl amacı Sovyetler Birliği'ne karşı oradaki üstünlüklerini göstermekti. Onu gösteremediler. Onun dışında sen zaten anlattım. Yani rakiplerine neler yaptıklarından bahsettim. Ama bu takımın şöyle bir özelliği de var. Ya yani bu takım kendisi çok iyi basketbol oynadı ama bir yandan da diğerlerine de birçok şey öğretti. Yani eğitici bir yönü de vardı bu takımın. Mesela Malkovich'in şöyle bir sözü var bu takımla alakalı. Diyor ki Rüya takım dünya genelinde diyor basketbolu olan diyor ilgiyi patlattı. Ancak çok eğitici bir tarafı da vardı. Bizler oyunu ne kadar yavaş oynadığımızı gördük. Onları nasıl yenebileceğimizi bulmamız gerekiyordu demiş. Ve sonrasında da bir sonraki olimpiyatlardan sonra yani ilerleyen olimpiyatlarda işte Rüya takıma karşı da artık diğerleri e, geliştirmeye başlıyorlar kendilerini. Burada bunu da görüyoruz. İşte 96 Atlanta var bundan sonra. Orada da yine sonuçta kendi evinde e, yarışacaklar. Orada da yani herkesi ediyorlar. Hiçbir maçı yine 20 sayının altında farklı bitirmeyerek ortalama da 102 sayı gönderiyorlar rakip botalara. 2000 Sidney'e bakıyoruz. Orada biraz biraz işte işler değişmeye başlıyor. İşte grup maçlarında Litvanya var, Fransa var karşısında kısmen bir zorlanma söz konusu. Yine çeyrek finalde Rusya'yı geçiyorlar. Ardından da yine Litvanya'ya karşı bu kez son topta kazanıyorlar. Hatta biz daha önceki ee, yani programlarımıza bahsettik. Jessica Vichius'un son e, dakikalara doğru attığı bir üçlük var. O çemberin içine girip çıkıyor. Hatırlarsanız eğer o basket olsa belki de Amerika orada kaybedecek. Ama e, orada da yine finalde Fransa'yı on sayıyla deviriyorlar ve yine kazanıyorlar. E, i̇şte 2004 Atina'da işlerin tersine döndüğü yer 2004 Atina. Orada artık yavaş yavaş işte bu diğer ülkeler şey bulmaya çalışıyor yani yöntem bulmaya çalışıyorlar ve da Hatta ilk maçta Porto Rico'ya 92-73. Buradaki takıma da baktığınız zaman bu da çok güzel bir takım. Mesela Al Niversen'ler var, Kim Duncan, LeBron James, Carmelo Anthony. Ya gayet kalburüstü bir takım. Ciddi bir takım. iyi bir takım yani. Burada mesela yine grupta Angola dışında hiçbir takımı rahat bir şekilde geçememişler. İşte Avustralya ve Yunanistan'ı zar zor geçiyorlar. Litvanya'ya mağlup oluyorlar. Çeyrek finalde İspanya yeniyorlar ama yarı finalde daha sonra hani şampiyon olacak olan Arjantin var biliyorsunuz. Arjantin'i yenmiyorlar. Ve bronz madalyada kalıyorlar. Hatta bu takımın adını da hatırlarsanız kabus takım koymuşlardı 2004'te. Yine e, yani 2008'de bu sefer işte çefaret takımı olarak bir isim belirliyorlar. Burada da Chris Paul var. işte Kobe Bryant var bunun da başını çektiği bir takım ve yani yetenek olarak da yani gayet iyi bir takım ve haliyle yine altın madalya ulaşıyorlar. Ama orada da şimdi şey var. Yine yani Avrupa'nın en iyisi İspanya var. O da son dakikaya kadar onlara kök söktürüyor. Yani gene kazanıyorlar ama karşısındaki Avrupa takımları da yine en az onlar kadar başarılı. 2012 Londra'da yine bir kez daha altın madalya kazanacaklar. Orada da yine kolay gidiyor e, turnuva hani özelinde. Yine finalde İspanya. Gene İspanya bunlara kök söktürüyor. Ee, ama rahat bir şekilde yine şampiyon oluyor. O 2014'te de bir dünya şampiyonlukları var gene. Akabinde. Ve e, son olarak da e, yani bu olimpiyatlardan önce biliyorsunuz Rio oyunları var. Orada da yine e, takımda iyi oyuncularda bir sakatlıklar söz konusu. Bir de zika virüsü korkusu var. E, tabii ki bu koronavirüs falan daha piyasada yok. Ben şimdi Hatırlıyorum. Yani e, Zika virüsüne kurban olalım diyorum yani. Nerelerden nerelere geldi iş. E, orada da yine e, çok önemli eksikleri var ama gene de hiç zorlanmadan altın madalya ulaştılar. İşte çeyrek finalde Arjantin, yarı finalde İspanya, finalde de Sırbistan'ı geride bırakmışlardı.
0: Barış bir iki ekleme daha yapayım. Hani takımın nasıl görkemli bir takım olduğuna ilişkin. Şimdi şöyle bir hikaye anlatılır. Hırvatistanlı bir oyuncuya soruyorlar. Hani nasıl bir şeydi? Rüya takıma karşı oynamak diye bu 92 yılından bahsediyorum. O da diyor ki bir basket attığınızda diyor yani tek bir basket attığınızda maçta ya aman tanrım Dream Team'e basket attığım hissiyatına kapılıyorsunuz ve bunu kutlamak istiyorsunuz o an diyor. Böyle bir takımdır ve bu takım için şey derler yani en iyilerin iyisi yani bu takımla hiçbirini kıyaslayamazsın denir sonraki Dream Team'ler içinde. Az önce de işte ben sözlerime başlarken söyledim. Oyuncuların hepsini tek tek al. NBA tarihinin gelmiş gelmiş en iyi 5 oyuncusundan biri midir değil midir diye atıyorum. 10 oyuncu kadroda var. Bu 10 oyuncunun 7 tanesi NBA tarihindeki en iyi 5 oyuncudan biri olur mu olmaz mı diye tartışabilirsin yani. Bildiri. Öyle bir takım. Ve takım içi Ego Savaşı'ndan bahsetmiştim. Dediğim gibi bir gün belki bu Dream Team'i daha uzun konuşuruz. Umarım konuşuruz. Orada daha detaylı gireriz ama şöyle bir hikaye anlatılır. Yine bir gazeteci. Sanırım gazeteciydi çok emin değilim isimden ama tabii ki bir sürü basketbol topu yan almış yanında ve bu oyunculara imzalatmak istiyor. Otel odasında, Barcelona'da. Larry Bird imzalarken diyor ki kaç dakikada imzaladılar diyor. Adam da diyor ki işte yani her top atıyorum işte 80 tane top var mesela. 80 topa imza atıyor her oyuncu sırayla. Diyorken kaç dakikada bitirdiler 80 topu diyor. Adam da diyor ki hani 8 dakikada bitiren de var. 20 dakikada bitiren de var diyor. Lady Bird diyor ki hepsinden daha hızlı olacağım. Süre tut diyor. <gülüyor> hani orada bile <gülüyor> kendi içlerinde bir rekabete giriyorlar. Böyle adamlar bunlar. Son olarak da şununla, şunun bilgisini vereyim. Turnuva ile ilgili. Turnuva bittiğinde sayı kralı Charles Bartley oluyor. Asist kralı Magic Johnson oluyor bu takımda. Bir de e, e, sonrasında çok konuşulan bir hikaye vardır bununla ilgili. Bunun çok ikonik de bir fotoğrafı var. Onu da paylaşılırız. Şimdi Şampiyon oluyorlar, seviniyorlar, kutluyorlar falan. Michael Jordan'ın omzunda Amerikan bayrağı var. Bu çok normal. Yani bugün hangi sporcu şampiyon olsa ülkesinin bayrağını herhalde sırtına alır. Fakat burada enteresan bir şey var. Oyuncuların o an, o dönemki anlaşmalar gereği bir marka, şimdi Reebok, Reebok sanırım o marka, şu an günümüzde hala Reebok var mı bilmiyorum bir dönem meşhurdu. ...diye hatırlıyorum benim çocukluğumda. Reebok marka eşofmanlar giriyorlar. Fakat fakat Michael Jordan'ın sponsoru Nike ve Michael Jordan sponsor yani Reebok'un logosu gözükmesin diye o bayrağı omzuna aldığı anlatılır. Hatta Nike'ın şöyle bir açıklaması var. Hani biz ondan böyle bir şey talep etmedik. O bu onun kendi kararıydı denir. Kimisi hayır. Michael Jordan sadece milliyetçi duygularla Amerikan bayrağını aldı denir. Ama kimisi de hayır sadece logoyu kapatmak için o bayrağı kullandı denir. Ve çok ikonik bir andır. Fotoğrafı da kesinlikle Twitter sayfamızdan paylaşırız. Google'a yazdığınızda da zaten direkt çıkar. Çok ikonik bir fotoğraftır çünkü.
1: Ya galiba şey söylentisi vardı. Murat Muratanoğlu'nun e, Bir Zamanlar Amerika serisinde Dream Team bölümünde söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Orada aslında Michael Jordan kendi sponsorunu e, jest yapmak veya Reebok'a uyuzluk yapmak amacında değil. Reebok'la görüşüyor. Eğer ben senin e, markanı giyeceksem benim bundan bir çıkarım olmalı diye. Ve çıkar olmadığı zaman da e o zaman neden reklamını yapayım deyip kapatıyor bayrakla dediğin gibi.
0: Ya Jordan da çok büyük oyuncu ama biz Space Jam filmini konuşmuştuk bir bölümde. Orada da söylemiştim. Ya çok büyük oyuncu, çok büyük sporcu ama çok büyük tüccar aynı zamanda.
1: Evet. Bu arada Reebok hala aktif bir markadır. Eğer buradan bizi dinleyen bir Reebok yetkilisi varsa her türlü sponsorluğa açığız efendim. Bunu da bir kere daha e, belirtmiş olalım. <gülüyor> ya yine çok keyifli bir program oldu. Ben her ne kadar depresyonda olsam da e, süremizi de malum ayarlamaya çalışıyoruz. Dilerseniz arkadaşlara ekleyecek bir şeyiniz yoksa e, tavsiyelere geçelim. Buyur Utku.
0: Biz bu programı 29'unda kaydettik. Siz şu an 1 Mayıs'ta bunu dinliyorsunuz. Malum şu an yasaklar var ve bu yasaklarda alkol satışı da yasak. Ama neye dayanarak yasak olduğunu sanırım hiçbirimiz bilmiyoruz ve öğrenemeyeceğiz de. Yasak, öyle istiyor çünkü birileri ve yasak. Ben bu süreçte size 3 film tavsiye edeceğim. Üçü de alkol temalı filmler diyebilirim. Birincisi Meleklerin Payı The Angels Share. Çok güzel bir film. Benim izledikten son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi. Zaten Meleklerin Payı da bir viski terimidir aynı zamanda. Viski damatılırken, dinlendirilirken her sene işte %2'si kadarı buharlaşır. O buharlaşan, o kayıp olan kısma Meleklerin Payı denir. Filmin adı da buradan geliyor. Ama çok keyifli, çok güzel bir film. Kesinlikle izleyin. Yani bu üç filmden birini izleyeceksiniz, kesinlikle bunu izleyin. İkincisi The Room Diary'dir. Rom günlükleri ama tutku günlükleri diye çevrilmiş. John Depp'in başrollü olduğu çok eğlenceli bir film. Ee, yazarın adını şu an unuttum. Az sonra aklıma gelirse eklerim. Thompson diyesim geliyor ama çok emin değilim. Onun bir romanından yeraltı edebiyatına dair edebiliriz kendisini. Onun romanından uyarlama. Porto Rico'ya giden bir gazetecinin, Porto Rico'daki bir yerel gazetede çalışmaya başlayan bir adamın hikayesi. Çok eğlenceli bir film. Son filmde zaten yanlışım yoksa Oscar almıştı. Son filmde de başrollerden bir tanesi bence şaraba ait. Sideways filmi. Çok eğlenceli bir yol hikayesi ve arkadaşlık hikayesidir. Üçüncü filminde bu.
2: Ben bir tek Sideways'i izledim. Diğerlerini izlemedim ama Sideways'i bayağı beğenmiştim. Tavsiyeden uyup bunları izleyelim. Madem evdeyiz, uzun bir sürede çıkamayacağız dışarıya. Şimdi 92 Dream Team'den bahsettik. Ee, ve 1993 yılında e, kaybettiğimiz, yani dünya basketbolunun Mozart'ı olarak bilinen Drazen Petrovic'in hikayesinin anlatıldığı Boys Brothers belgeselini ben öncelikle önereceğim. ESPN yapımı. Bunu mutlaka izlemeyenleriniz varsa kesinlikle izlesinler. Yani tabii ki Dream Team çok önemli bir takım ama burada da işte Yugoslav basketbol ekolünün iki tane önemli oyuncusu üzerinden anlatılıyor. Hem Drazen Petrovic'in nasıl işte bu dünyadan göçtüğünü hem de işte o Yugoslavya'nın Dağlı hikayesini işte sporcuların üzerinden anlatılıyor. Yani müthiş bir hikaye. Kitap olarak e, Sessiz Şampiyon kitabını önereceğim size. Şöyle ki, e, köy enstitülü bir genç. 1960 Roma Olimpiyatları'nın sessiz şampiyonu. Göç, Almanya, Güreş Ligi, trafik kazası, pişmanlık, korku. Güreçler müsabakalardan çekilirken son maçlarının bitiminde ayakkabılarını minderin ortasına bırakırlar. Kahramanımız Ahmet Bilek'in vedası böyle değil. O mücadeleyi minderde bırakmıyor. Nerede bırakıyor? İşte bu sorunun cevabı bu kitapta. Hizyolojen kitaptan çıkmış. 192 sayfa. Kemal Ateş'in bir romanı bu. Ben okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle Türk güreşi ile alakalı ve Roma Olimpiyatları ile ilgili ekstra da bilgiler edinebileceğiniz bir kitap. Onun dışında geçenlerde İş Sanat'ın YouTube kanalından ben yine bahsetmiştim sizlere. Jüride Özçelik bir caz günü. Bunu da ben buradan tavsiye edeyim. İlk gösterim tarihi 30 Nisan çünkü. Son olarak da bir podcast önereceğim. Ferhan Şansöy'e ait. Şimdi siz soruyorsunuz, Ferhan Şansöy cevaplıyor. Tabii e, bu yapılmış bir olay yani sorular sorulmuş. Ve Ferhan Şensoy da bunları mükemmel e, zekasıyla harika bir şekilde ve tabii işin içine mizanı da katarak yanıtlamış. Harika bir seri olmuş 10 bölüm. Bunu da ben buradan sizlere önererek bu haftayı sonlandırayım.
1: Ya Ferhan Şensoy'u da acayip severim bu arada. Buradan ona da saygılarımıza sunmuş olalım. Efendim biz... Şu anda perşembe günündeyiz ama zaman yolculuğu böyle bir şey olsa gerek. 1 Mayıs günü sizlere bu programı dinletiyor olacağız. 1 Mayıs demişken de üreten, emek veren, hayatı var eden herkesin Emek ve dayanışma gününü de en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızı inşallah benim depresyondan çıkmış halimle sizlerle buluşturacağız. Esen kalın efendim.